0: Amigos de la última vuelta, muy buenas eh, noches. Bienvenidos al, a este programa eh, con respecto al Gran Premio eh, de Austin que nos dejó pues grandes emociones. La Fórmula 1 primeramente pues bueno, llega al continente americano. Eh, muy contentos nosotros aquí en México esperándola porque pues bueno, sabemos perfecto que el Gran Premio de México está a dos semanas nada más. Eh, tengo la fortuna de estar con mi compañero panelista Alberto Galavís. ¿Cómo estás Beto? Buenas noches.
1: Bien, Chelis, muy buenas noches. Ahora nos tocó estar a nosotros dos solos, pero vamos a, a sacar este programa y muy contentos de la parte americana de, de la temporada. Gracias, fin, evento, la, les mandamos por fin, eh, viendo, Santa, ¿no? en un horario
0: decente. Correcto, para empezar, gracias a Dios, eh, tuvimos un horario bastante decente para poder disfrutar tanto las prácticas eh, 1, 2, 3, quali, y pues la carrera también que estuvo bastante emocionante, eh, pues yo cumpliendo sin barba, como, como lo prometí desde que empezó la temporada, que si Checo se subía a los podios, pues me iba a quitar la barba, y ya pues van dos programas seguidos que, que, que no tengo barba, mi querido Beto, se está cumpliendo, eh, es, es buen augurio, es buena, eh, es como el amuleto para Checo, mi barba, hombre Beto.
1: Sí, claro, te lo dije la otra vez, no te quiero volver a ver ese bigote en mi vida, ¿no? Entonces, <risa> esperemos que sea por algo bueno.
0: Nada más en invierno, como me lo dijiste Beto, porque pues bueno, empezando la temporada, espero estar sin pelo, espero estar sin barba, porque pues Checo está, está bastante bastante enrachado. Eh, pues bueno, empezamos esta, eh, la semana antes de, del Gran Premio con la visita de Mazepin a México. Mazepin, hermano, ya eres mexicano, eh, sales con esta foto, impresionante para la gente que le va a los Pumas mi Beto, eh, ¿Y cómo viste esta visita sorpresa de Mazepín? Interesante,
1: ¿no? Yo creo que no, no tenía noticia de que iba a estar en México, sobre todo antes del de Gran Premio de Estados Unidos. Yo creo que hubiera sido lógico esperarlo los días previos al, al GP de México, pero no el de Estados Unidos. Entonces, bastante interesante que se haya dado una vuelta para acá y esperemos que no le haya caído muy mal la comida mexicana, ¿no?
0: Pues yo creo que ese, ese es una de las de los razones del bajo rendimiento, mi querido Beto, se echó unas quesadillas de huitlacoche con queso, chicharrón con queso, y no pudo con la diarrea la deshidratación, y pues bueno, lo lapearon como 400 vueltas, mi Beto.
1: Bueno, eso pasa todos los fines de semana, ¿no? Pero está bien, vamos a echarle la culpa a la comida este fin de semana, vamos a darle chance porque el tipo se siente mexicano, entonces vamos a apoyarlo.
0: Mira, mi Beto, aquí está pidiendo dos de chicharrón con queso ahí me dijo la señora que, que eso fue lo que pidió, le puso salsa y pues bueno la, la, la venganza de Moctezuma mi querido Beto
1: <risa> Correcto, no, bueno pobrecito, eh, no sé cómo se atreve, olvídate, lo dijimos la otra vez no no es que sea ruso, el tema es que es el tipo rico él no está acostumbrado a comer en la calle y se viene a comer comida mexicana bueno, ahí están los resultados, un, un fin de semana desastroso y no solo en la pista eh,
0: eh Para todo, no, o sea ahí hubo, hubo varias cosas que, que se aventó Macepín, pero bueno eh, ¿Te parece, mi Beto? Entramos en, en ritmo de, de la, del Gran Premio de Austin con las prácticas, prácticas que, bueno, sorprendimos porque sabemos perfecto que Mercedes dominaba este Gran Premio, Beto, desde Hamilton, Rosberg, Hamilton, Hamilton, Hamilton y, y luego Walter y Bottas, mi Beto.
1: Sí, muy curioso porque en este Gran Premio, casualmente Max Verstappen ha sido piloto del día en varias ocasiones. Y con todo y eso ha sido un dominio total y absoluto de Mercedes en, este, en esta pista de Austin. Entonces, se pronosticaba incluso que, que este fin de semana, empezando desde el viernes, que Mercedes iba a, ser, iba a ser el equipo a vencer y poniendo la lucha por el campeonato de pilotos aún más difícil para Max Verstappen, ¿no? El viernes un dominio de Mercedes, Valtteri Bottas marcando el tiempo más rápido y estaba cumpliendo con el pronóstico de lo que se esperaba un fin de semana bastante complicado para Red Bull y los demás equipos.
0: Eh, pues sí, la verdad es que Mercedes, inclusive en la práctica uno, eh, eh, pues con muy buenos tiempos, eh, Checo Pérez rodando muy, muy, muy fuerte, eh, eso eh, a mucha gente nos impresionó, porque sabemos eh, que, que a Checo le cuesta esto, Beto, yo creo que ya le encontró eh, el, el punto, la puesta a punto a su monoplaza, mi querido Beto, pero pues bueno, tiene ahí un percance con Mick Schumacher, ahí le pone... Eh, hay un insultito, a, 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 como ya es costumbre cuando se le mete la gente a todos en los pilotos de la Fórmula 1, práctica 2 mi querido Beto, Max y Hamilton empiezan con problemas aquí, Max inclusive yo lo noté un poquito frustrado, eh, no, no, no daba, no daba estas vueltas rápidas, pero bueno el otro toro salió adelante siendo el más rápido Beto. Sí Max,
1: fíjate que no se sentía muy cómodo en estas prácticas, eh, se estaba quejando mucho con el carro, y adicional a esto encontró muchas veces tráfico cuando estaba buscando las vueltas rápidas para con los neumáticos este, blandos y también con los medios en ritmo de carrera y no podía marcar tiempos realmente, pues vaya, rápidos, ¿no? Entonces se quejó bastante, aunado a esto, tuvo ahí un percance con Hamilton, Hamilton, ¿no? Recordamos que se encontraron ahí en la última curva para empezar la vuelta y ninguno de los dos se dio bueno, ya vimos lo que pasó con el pequeño insulto, es la seña con la mano. Y pues a, a mí me gusta, ¿no? Le da bastante sabor este campeonato que llevábamos esperándolo a años, yo me atrevo a decir una década prácticamente. Entonces está bien, está bien que se agarren, que se hablen, que se digan, pero fuera de la pista todo queda atrás, ¿no? Ya lo menciona, podemos decirnos lo que sea arriba, pero una vez que estamos abajo nos saludamos y todo está perfecto.
0: Oye Beto, pero estos dos están locos. Era la práctica 2 y parecía que era carrera, parecía que era la vuelta 50 eh, y, y aventándose lámina como aquí eh, eh, el, el de Metro Tasqueña, el, el microbús de Metro Tasqueña, mi Beto.
1: Sí, claro, bueno, y mira, curiosamente, ¿no?, con la noticia que ya salió del, del, del proyecto de Netflix de Drive to Survive, que porque no le gusta el drama que está creando la serie, oye, no te gusta el drama, pero está sacando el dedo en plena práctica, ¿no?, donde no te estás jugando nada, pues a mí me dice que te encanta el drama, mi brother.
0: Dice, dice el doctor que por supuesto, saludos mi doc, Vicente Centeno lo puso en una publicación que pusimos ahí en la última vuelta, eh, eh, que, que más bien no le han llegado al precio o quiere más lana este, este niño, mi querido Beto.
1: Híjole, no, no lo sé, no lo sé, la verdad estaríamos especulando de más, pero, pero definitivamente es un tipo que no le gusta o sea la, el medio, la polémica, estar ahí muy, muy presente, llamando la atención, lo de él es meramente deportivo. Eh, se enfoca mucho en ese sentido y se calienta y lo que tú quieras, porque es un tipo extremadamente competitivo, ¿no? Pero más allá de eso, no le gusta estar en el centro de atención ahí con chismes, con los medios, etcétera, etcétera. Entonces le veo bastante lógica al tema de Netflix, porque todos los que seguimos el deporte sabemos que, que a veces exageran un poquito, le meten hay comunicaciones de radio que en la vida real no sucedieron en ese momento. Pero bueno, pues es parte del espectáculo y la verdad tenemos que decir que Netflix ha sido un, un gran precursor de que, de que la Fórmula 1 esté teniendo un repunte de popularidad en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos.
0: Claro, y la verdad es que tienes razón ahí, Beto. Netflix ha incluido a muchísimos fans nuevos eh, de, de, de la Fórmula 1 precisamente por esta serie, esta serie que realmente nos dejó ver esa parte interna en la Fórmula 1. Porque nosotros sabemos y, y nos enteramos de las noticias de que se va Checo, que llega Checo, eh, el drama que se vive, pero no sabemos realmente lo que se está viviendo en la parrilla, en el paddock. Y Netflix se ha encargado de dejarnos ver eso y, y esa, ese morbo que, que, que nos gusta ver de, de los duelos, de la lucha, eh, eh, pues bueno, al parecer eh, Max Verstappen no nos va a dejar verlo. Esperemos le lleguen al precio porque esta novela está mejor que María la del Barrio, mi Beto. Sí,
1: claro, humaniza, humaniza a los pilotos y a, y a los miembros de los equipos, ¿no? Entonces nos hace sentir parte de, de esta competencia y eso hace que te involucres más, sobre todo si no conoces el deporte, ¿no? Cuánta gente no te empieza a preguntar, oye, vi drive to survive y me, me empieza a interesar el deporte. Y eso es perfecto para todos. ¿eh? Yo creo que todos estamos disfrutando mucho este, esta nueva era, por decirlo de esa forma, eh, en cuanto a mediáticamente hablando de la Fórmula 1.
0: Yo veto inclusive a la gente nueva que se acerca eh, en nuevos... Nuevos seguidores de la Fórmula 1. Les recomiendo que vean la serie y que se involucren un poquito más, ¿no? Porque evidentemente Netflix sabe lo que hace y, y, y pues gran, gran, gran serie que nos espera. Esperemos ver este, este duelo entre Verstappen y, y Hamilton. Práctica 3, mi Beto, le eliminan a Max Verstappen y a Hamilton sus vueltas. Y Checo de nuevo eh, eh, liderando la, la práctica 3. Eh, para mí, yo muy contento, porque no nada más porque estaban eliminadas estas vueltas, no. Checo tenía muy buen ritmo, tenía muy buenos tiempos, e inclusive mucho mejor que Max y Hamilton en las prácticas. Sí,
1: totalmente, empieza a demostrar ya dos días consecutivos, te empieza a hablar de una comodidad distinta en el carro. De por sí, Checo, estos es últimos par de fines de semana ha tenido muy buen rendimiento, un poco de mala suerte en grandes premios anteriores que por temas de castigo no entró al podio, ¿no? Pero te está hablando de un periodo. Ya no vamos a hablarle un periodo de adaptación, sino de que, de que está realmente ya consagrándose como con como comodidad en el vehículo y saliendo de esa racha pésima que tuvo a mitad de temporada, ¿no? Entonces este empezamos a pensar a raíz de la práctica 3 de una calificación que podría llegar a ser muy buena. Ya platicaremos de esto más adelante y un fin de semana domingo que nos tiene acostumbrados a buenos domingos que también con ese ritmo que también de ritmo de carrera que demostró en la práctica bastante bueno, ¿no?
0: Total, mi Beto, pasamos a, las, a la Quali 1. Uno. Quali 1, pues bueno, al principio todos reservadones y Leclerc se lleva a la Quali 1. Eh, ahí me acuerdo que la estábamos viendo y tú fuiste el que dijiste, ay, creo que se salió del track limit en la vuelta 19, que fue una lata para todos. Eh, pero bueno, eh, se lleva la Quali 1 eh, eh, Charles Leclerc. Quali 2, tu pollo Russell pasando otra vez, mi Beto. Otra creo que vez. no...
1: No vale la pena ni hablarlo, ¿no? Ya es normal.
0: O sea, Rosen Q2, es como decir que Max gana, ya, ya lo sabemos, ¿no? Nada, qué horror. nada que decir. Qué horror, qué bueno que no estuviste en los, en los eh, programas pasados, porque estarías insoportable. Te tengo que aguantar porque no hay nadie más, mi Beto, y ni modo que nos quedemos nada más aquí platicando yo con la gente. Pero bueno, qué horror que tu pollo ahí va levantando. Y pues en y 2, haciendo lo que puede con ese Williams... Eh, igual Jesus Christ de Alfa Romeo pues también no, eh, metiéndose aquí en esta Quali 2 que es sorprendente para, para ese motor Ferrari con, con eh, Jesus Christ que pues bueno, al parecer se nos va eh, porque más adelante vamos a hablar sobre este, esta compra de Andretti de Alfa Romeo con Sauber eh, la Quali 2 pues checo sin vuelta rápida mi querido Beto, se la eliminan y me acuerdo perfecto que tú también dijiste cómo se atreven, qué manera de arriesgar
1: bueno, la Quality 2 al final terminó siendo bastante difícil y un poco estresante porque tenemos que mencionarlo, ¿no? Ahorita sí, Mercedes y Red Bull son los equipos fuertes, pero en la ecuación por ahí están Ferrari y McLaren también, ¿eh? Están dando lata ahí entre lugares 1 y 4 metiéndose entre los otros dos pilotos y eso te complica un pase a la Q2 porque si no tienes una vuelta buena sobre todo con neumáticos medios para el tema de estrategia en las carreras, puede ser bastante complicado. Ya hubo problemas de track limits en la quali 1 y se repitieron en la quali 2 con Dani Ricardo y con Checo Pérez que les fueron borradas ¿no? sus primeras vueltas con esos neumáticos y vuelven a salir con, faltando dos minutos nuevamente con neumáticos medios y ya eso ya nos ha traído desgracias al equipo de Red Bull con Checo Pérez en, en otras carreras. no Entonces definitivamente fue difícil para los equipos tomar la decisión de medias. Afortunadamente entró en lo presupuestado para todos, entró el, el top 5 de los equipos, pasaron a la Q3, pero sabemos que te puede pasar cualquier cosa, eh, te puedes volver a salir de la pista en este circuito que es un poco complicado en tema de track limits, y, y olvídate, ya estás fuera de la Q3 cuando eso te puede arruinar la carrera por completo, ¿no?
0: Gracias a Dios mi Beto, Checo conoce muy bien este circuito, le va muy bien, le gusta mucho, pasa en séptimo a y 3, y ya en y 3, pues... Eh... Yuki pasa también, qué bueno que Nacho no esté. Muy buen aquí, fin de bien. semana, ¿eh? De Yuki, muy buen fin muy de buen semana. Muy buen fin de semana, Yuki, gracias a Dios, pésimo fin de semana para Gasly. Vamos a hablar más <risa> adelante de él, que, que no me cae bien y, y, y lo odio, por cierto, mi querido. <risa> <risa> pero bueno, Hamilton, desde la cualité empezando, y esto es raro, Beto, porque Mercedes se cuidaba, ¿no? Junto con Red Bull al principio no sacaban los, los, los carros para las vueltas, pero aquí Mercedes dijo: Hamilton, vas por la vuelta rápida porque la tienes que hacer. Los dos toros están rodando rápido, Max Verstappen ya un poquito más confiado, pero bueno, eh, inclusive en esta primera vuelta Hamilton se lleva eh, la, número, la posición número uno, pero enseguida se las eh, quita Checo Pérez. ¿Qué tal esta quali tres, mi Beto? Eh, la sufrimos, la gozamos, la gritamos, eh. y una quali que hace mucho yo no veía. Muy emocionante la quali 3 y
1: sobre todo el escenario en el que estamos teniendo esta calificación. O sea, sabemos que Checo Pérez y Red Bull son equipos y pilotos locales en Austin por la cercanía que tienen con México y, y yo creo que fue el momento ideal para que Checo Pérez despertara los sábados, ¿no? Como bien mencionas, Hamilton marcó la vuelta más rápida en su momento. Llega Max, lo hace y llega a Pérez y, y lo hace nuevamente explotando todas esas gradas ¿no? de la recta principal y bueno, terminamos la primera ronda de... De vueltas rápidas, eh, Leclerc nuevamente sorprendiéndonos por ahí en cuarto lugar, ¿no? Es un tipo muy rápido los sábados. Y bueno, volvemos al segundo steam de, de, del segundo intento para la Q3, Mercedes nuevamente saliendo primero, y, este, y empiezan a bajar los tiempos nuevamente, ¿no? Por ahí, desgraciadamente, Checo Pérez traía muy buen ritmo para volver a bajar esos tiempos y llegar a la pole position, pero mencionó que un poco de lluvia, en la eh, fue el último, de hecho, en cruzar, ¿no? Entonces, un poco de lluvia en la última curva, perdió esas décimas que le pudieron haber dado el segundo lugar, porque vas a mencionar no esa diferencia tan escasa que hubo entre Hamilton y Pérez por el segundo lugar.
0: Punto milésimas y con todo y, y esto, esto que acabas de mencionar de la lluvia en el último sector, que maldita sea le toca a Checo Pérez eh, 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 tenerla y pues bueno, disminuye su tiempo, pero bueno, en, quali, en la Quali 3 se queda en tercera posición mi querido Beto, para mí eh, Checo Pérez estuvo perfecto, hizo un gran, una gran sábado, un gran viernes y un gran sábado, de los cuales no estábamos viendo de Checo y se lo estábamos pidiendo a gritos. Yo, funcionó la llamada que le hice en el programa pasado, me recomendó Oscar que le marcara personalmente a su celular, le marqué, le dije, por favor, ya necesito que, que te pongan las pilas el viernes y el sábado, porque aguantarlos a ustedes está muy, muy complicado, porque, pues bueno, siempre me palean en ese séptimo y octavo lugar que estaba clasificando Checo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, tercer lugar, eh, Hamilton eh, se lleva eh, la segunda posición y la pole position de Max Verstappen. Eh, la verdad, bastante, bastante buena esta esta cual y mi querido Beto. La carrera, pues bueno, Russell, Betel y Alonso se nos van a la última posición por este cambio de unidad de potencia que, pues bueno, era necesario, aunque lástima porque... Eh, pues Alonso no 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 pudo a pesar de que peleó bastante con Kimi adelante, que vamos a hablar un poquito eh, Betel, pues bueno, en el lugar donde, donde puede estar con Aston Martin y pues Russell eh, tu pollo, eh, pues bueno, lástima de, de esta carrera y de este cambio de unidad de potencia pero, pero pues bueno ¿cómo viste la largada mi querido Beto Galaviz?
1: Bueno, antes que nada complementar también el tema de botas, no que tuvo ahí una penalización de cinco posiciones y arrancando, si no mal recuerdo, en séptima posición, eh, en novena posición, gracias. Entonces sabemos que a Botas se le complica muchísimo rebasar, es un tema que se le ha criticado bastante durante ya mucho tiempo. Recordemos que si el tipo no arranca en la primera línea de partida, pues prácticamente se queda estancado, ¿no? O sea, Botas donde arranca, termina. Si arranca en pole position, te va a ganar la carrera. Si arranca en décimo lugar, va a acabar en décimo lugar. Entonces, eso para el tema de constructores y de pilotos con Pérez y con Red Bull, bueno, es bastante conveniente, ¿no? Porque a diferencia de Botas, Pérez y Arranca Atrás nos tiene acostumbrados a buenos rebases. Pero bueno, entonces eso ya lo hablaremos más adelante. El tema que mencionabas, pues sí, este, pues hay que tomarlo. Estamos acercándonos al final de temporada, quedan cinco carreras. Entonces es momento de, de hacer esos cambios necesarios, ¿no? Y, y cada equipo decidirá cuándo convendrá más hacer ese pequeño sacrificio. Como ya lo hizo Verstappen y Hamilton, que al final a los dos les salió perfecto, eh.
0: La verdad es que sí. Aquí vemos cómo arranca la parrilla, una largada sumamente emocionante, porque sabemos que esa primera línea se iban a dar con todo, se dieron con todo. Una largada muy buena de Hamilton eh, contra Verstappen, pero también eh, la presión que tenía Hamilton de tener a dos toros atrás por eh, primera vez y lo dijo Horner, por primera vez están dos contra uno. Sí funcionó, mi querido Beto, porque aparte Checo en una maniobra sumamente de, de, de apoyo a Max Verstappen, lo deja pasar, ahí lo analizamos, y lo deja pasar para que no pierda ni, un, ni una milésima de segundo para ir por Hamilton, mi querido eh, eh, Beto. También este duelo, pues muy, muy, muy muy buen duelo. ¿Qué te parece también el duelo de, de McLaren con Ferrari, estos dos eh, de McLaren atacando a Charles Leclerc, que tampoco se dejó? Sí, claro,
1: ya no son los rebases de otros años, ¿no? Que son rebases podrán ser espectaculares, pero realmente no representan nada en el contexto de la temporada. Ahorita, como bien mencionas, el arranque de Verstappen, Hamilton y Pérez. Hamilton tuvo una larga, largada impresionante, tuvo el tiempo de reacción más rápido de todos los pilotos, Este pasando a Hamilton prácticamente después de la primera curva y esa toma tan interesante ahí con los dos Red Bulls, ¿no? Checo, yo creo, tomando la decisión inteligente en dejar a pasar a a Verstappen para que tenga él su pelea con Hamilton, que en este momento, tenemos que decirlo, no es la pelea de Pérez. Y bueno, nuevamente esa, esa, esa lucha, la primera curva entre los dos Ferraris contra los dos McLaren en la lucha por, la ter por, la ter por el tercer lugar de constructores impresionante, cuatro grandes pilotos tenemos que decirlo que han tenido un gran año eh, Ricardo ha levantado bastante esta segunda mitad de temporada y bueno Norris yo creo que es uno de los pilotos del año Sainz ha tenido una temporada bastante sólida y nos regalaron unos minutos ahí bastante interesantes ¿no? se juegan todo por el todo o sea un toque ahí y te cambia el panorama para el final del año y sabemos que el, el, el torneo que importa es el campeonato de constructores ¿eh? porque es el que deja los
0: billetes Claro, y esta imagen es, es, es muy bonita, la verdad es que en vivo se vio increíble como por los dos eh, lados atacando a Leclerc, eh, tanto Richardo y Norris, bastante agresivo por dentro, pero bueno, sabemos que Charles Leclerc dice quítate que ahí te voy porque si no te quitas, pues bueno, ¿no? se ha pasado, sí, claro. es un asesino mi querido Charles Leclerc, pero bueno, qué bueno que este, esto, esta lucha... Eh, pues bueno, hizo que se separara más de, de, de Pérez, ¿no? Porque a pesar de que tenía muy buen ritmo, muy buen fin de semana, pues Charles Leclerc no se pudo acercar a Checo Pérez en ningún momento y jamás pudo presionarlo Beto.
1: Sí, bueno, el ritmo del Red Bull sí tenemos que decirlo era superior al de, al de Ferrari, o sea bajo ninguna circunstancia Leclerc debió haberse podido acercar a Checo a menos que Checo estuviera haciendo algo mal, después nos enteramos de los temas de hidratación que tuvo Checo, ¿no? Que le falló su sistema de agua desde la vuelta número uno y bueno, sabemos el desgaste físico que trae estos vehículos de bajar 3, 4 kilos por carrera en condiciones normales. Ya no te hablo en una carrera a 30 grados y sin agua, etcétera, etcétera. Entonces con todo eso yo creo que Checo manejó bastante bien la, la carrera, pero también así lo hizo creer, que no fue muy enfocado. ¿Por qué? Porque fue una carrera bastante tranquila para él, manteniéndose en cuarto lugar prácticamente toda la carrera y aguantando ese, ese embiste que, que pudo haber tenido por parte de McLaren y de su compañero de equipo.
0: Eh, Carlos Sainz también tuvo un bastante duelo con Ferrari, ¿no? Estuvo ahí, Richardo, con Sainz, ahí prácticamente pegados, ¿no? Este, este duelo que se, que se aventaron estos, estos cuatro pilotos durante toda la carrera, como dices, Beto, pues demuestra que, que ese tercer lugar de constructores lo quieren, lo necesitan, eh, y, y es la pelea con la que, con la que están eh, ahorita enfocados ellos, saben perfectamente que los dos de adelante son inalcanzables, son extraterrestres y pues bueno, la pelea de humanos está entre estos entre estos cuatro pilotos, inclusive también pues ahí se estaba colando eh, Alfa Alpha, Alpha Tauri, pues ahí están todos, no ahí está Alpine también intentando hacer sus pininos en, en la Fórmula 1 con, con, sumando puntos, que lamentablemente más adelante vamos a hablar, pues el abandono de, de estos dos eh, mi querido eh, Beto Galaviz, el undercut que prepara Red Bull ante Hamilton en la, en la Vuelta 11, esta carrera de dos paradas de pits, pues bueno, eh, bajo estas condiciones, bajo las llantas calientes, inclusive Max Verstappen lo, lo dice en radio, eh, avisa que están demasiado calientes las llantas y pues bueno, a boxes, entra y en la Vuelta 11 con, con llantas duras eh, preparando este undercut hacia Lewis Hamilton.
1: Sí, claro, usted pues sabía, ¿no? Desde el principio de la carrera se habló de una estrategia de dos paradas para todos los equipos, unas temperaturas altas, una degradación alta en los neumáticos. Entonces eh, era complicado tratar de tener un buen ritmo de carrera eh, si, si planeabas hacer un overcut, ¿no? Entonces en este escenario el undercoat era la mejor decisión y Red Bull lo afectó lo, lo a la perfección, ¿no? O sea, tenías vas en segundo lugar, no puedes alcanzar a Hamilton, te metes antes a Pitts y terminas saliendo 3-4 segundos adelante de tu rival por ese underco tan exitoso. no Lamentablemente, Checo ya no se pudo mantener ahí en la ecuación porque estoy seguro que con un rendimiento parecido, Checo terminaba en segundo lugar y Hamilton tercero, ¿eh? lo que era muy conveniente para, para Verstappen en, en el campeonato de, de, de pilotos. perdón Entonces, es una estrategia perfecta por parte de Red Bull unas paradas de pits, pues, no de las mejores que han tenido, pero buenas, este al final no realmente no causaron un gran daño a ninguno de los dos pilotos, y, y que déjame decirte una cosa también, ¿eh? Hamilton, eh, grandísimo este fin de semana, yo creo que la carrera fue interesante y peleada, por lo que Hamilton, y por ese performance tan grande que llegó a tener, poniéndose a menos de un segundo, faltando una vuelta. ¿eh?
0: Ahora, eh, Beto, eh, regresando a lo de los pits de Red Bull, una vez más... Eh, se equivocan con Pérez, no, como mencionas, no es el daño, no es tan grave, pero bueno, ese segundo, pues para mí en este undercut igual se le hubiera pegado un poquito más checo eh, para presionar un poquito más, porque fue eh, 2.4, 2.8, eh, me recuerdo la parada. 3.8 el de Checo, sí. Y 3.8, un segundo más, y sabemos perfectamente que aquí los segundos son vitales para este tipo de estrategias, ¿no? Y más para estos dos que están peleando tanto el campeonato de pilotos como el campeonato de constructores. Yo creo que ese segundo eh, sí afectó a Pérez, ¿no, Beto? Ah, no lo sé, mira. Yo creo que,
1: que Sergio, ya con el contexto que sabemos ahora del problema que tenía con, con, el, con el tema de la bebida, el tipo lo dijo, el tipo estaba fundido a la vuelta número 20 y simple, ni siquiera podía tener los frenos a la máxima presión por la fuerza que estaba llegando a perder. No creo que le hubiera alcanzado físicamente eh, durante toda la carrera para estar ahí presionando a Hamilton. Eh, en un escenario ideal puede ser que ese segundo, claro, que haya sido afectado, pero no creo que en este caso. Al final terminó 40 segundos atrás de Hamilton, entonces y 15 segundos adelante de le creo que entonces afortunadamente no afectó. El gran perdedor en tema de Pits fue Sainz, ¿eh? porque estaba teniendo una gran carrera y bueno, Ferrari vuelve a hacer lo que Ferrari de repente nos tiene acostumbrados. no
0: Y siempre a Carlos Sainz, Beto. Siempre y siempre a Carlos, Carlos Sainz. Eso, claro, eso es totalmente. lamentable, la verdad, porque no se lo merece. Es un gran piloto, Carlos Sainz, y está haciendo grandes carreras. Está arriba del piloto uno de Ferrari, que eso eh, no ha de tener muy contento a Charles Leclerc estaba arriba de, de, de Charles Leclerc en, en ese momento y yo creo que eso no ha de tener muy contento a Charles Leclerc porque el piloto 2 le está comiendo el mandado. ¿eh?
1: ¿Crees que a estas alturas haya piloto 1 y 2 en Ferrari?
0: Por supuesto que no, ahorita me queda claro que no, pero sabíamos perfectamente que Charles Leclerc es el, el niño de oro de Ferrari, sabemos perfectamente que es el que llegó ahí... Eh, sin, sin ganar nada, llegó a Ferrari eh, de consentido y sabemos que lo consienten. Llega claro. Carlos Sainz sabiendo perfectamente que, que él era el piloto 2, pero ahorita yo creo que Matías Binotto sabe perfectamente y cometería un error, es más, Beto, cometería un error en decir piloto 1 y piloto 2. Los dos están haciendo un trabajo espectacular, precisamente peleando eso y querer sobresalir en esa competencia que es natural y es sana entre, entre compañeros de equipo, porque así es, ¿no? No, ¿no? no veo una rivalidad como tan fuerte ni tan mala, sino veo una competencia sana y, y natural en Ferrari, Beto.
1: Sí, de hecho, con todo lo parejos que están, que llevan ya varias semanas llevándose menos de cinco puntos entre los dos, no noto esa, esos roces, ¿eh? ese, ese, esa competencia que llega a ser un poco tóxica entre compañeros de equipo. Este, creo que hay un respeto mutuo total. Eh, vemos que se llevan bastante bien y por alguna razón no ha habido realmente en las caras. Siempre terminan en resultados parecidos, pero nunca están juntos realmente. no pues Un fin de semana le creo que está en cuarto y Sainz en noveno y al día siguiente se invierten los papeles, pero realmente nunca están juntos. Entonces yo creo que eso también ha ayudado a que se mantenga una... Un ambiente bastante sano entre los pilotos. Y Ferrari yo creo que está bastante contento con Sainz, ¿no? Yo creo que Sainz nos sorprendió a todos. Ahora que estamos por terminar la temporada, faltando cinco carreras, el tipo está haciendo las cosas muy bien. Pero sí, qué lástima que le hayan arruinado la carrera de esa forma, ¿no? Esos duelos que tuvo con Ricciardo fueron muy buenos. Ese inicio de carrera también fue muy bueno y estaba teniendo un ritmo excelente. Lástima esa parada de, si no me recuerdo, fue arriba de 10 segundos.
0: Ahora, eh, Beto, ahorita que tenemos a Valtteri Botas aquí en, en la pantalla... Bien, lo mencionas, que eh, yo creo que Walter y Botas, para este Austin, fue el gran perdedor de esos cuatro de adelante, porque eh, qué difícil es, me acuerdo que lo mencionamos cuando estábamos viendo la carrera, Beto, lo mencionas, qué difícil para Walter y Botas es eh, largar y arrancar en posiciones muy atrás, ¿no? Le es muy difícil tener ritmo de carrera, le es muy difícil tener, eh, rebasar, inclusive, ¿no? Eh, Checo Pérez dice que en este eh, circuito es fácil rebasar. Eh, pero bueno, vimos a Valtteri Bottas que no podía ni con Yuki Tsunoda mi Beto.
1: sí estuvo atrás de Yuki Tsunoda me atrevo
0: a decir 10 vueltas ¿eh? se fue a bastante y, 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 tiempo y de, y de Sainz también, ¿eh, Beto? estuvo claro, y de
1: Sainz fue otro rato, claro toda o sea, la vida este, atrás de sí, yo no sé qué va a hacer de él cuando se vaya a, a Alfa Romeo el próximo año porque va a estar arrancando en 15 toda la vida el tipo es rápido, ¿eh? tenemos que decirlo es un tipo rápido, que los sábados le complica las cosas a Hamilton, que no es cualquier cosa pero los domingos si no arranca en los primeros tres lugares, no puede hacer nada, y, ya, y, y es algo que ha pasado ya en muchísimas ocasiones, y como piloto de Mercedes, y sobre todo un carro Mercedes, este, no puedes estar atorado atrás de un Alfa Tauri, ¿no?, de tantas vueltas, tantas vueltas, le criticamos a Checo Pérez los sábados con justa razón y en su medida correcta, y pero los domingos Checo Pérez arranca en 15 y, en, y, en, y a la mitad de la carrera ya te está peleando la cuarta posición, entonces... Mercedes es un carro igualmente competitivo como el Red Bull, sin embargo no sé qué está pasando con Valtteri botas que le cuesta mucho rebasar a rivales con un vehículo inferior al de él ¿no? entonces eso para las para lo que espera Checo Pérez y Red Bull claro que es bastante conveniente, en falta de cinco carreras y 25 puntos entre constructores, sabemos todos que no es nada de diferencia, entonces bueno Valtteri tiene que mejorar cuando no puede arrancar hasta adelante, ¿no? esto es bastante grave en el contexto que tenemos ya en esta temporada
0: Oye, Beto, y ahí viene Checo Pérez atrás de él, ¿eh? Lo entrevista, no sé si él. lo viste, que le oye, ya
1: pasaste hablando a Norris y le dice, ¿quién sigue?
0: Bueno, esperemos que sí, ¿no? Creo que
1: 35 puntos con falta de 5 carreras se tienen que juntar varios factores para que lo pases, pero ojalá, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, Checo está teniendo muy buen ritmo y si mantiene esto no te quiero ni decir cómo va a estar México en dos semanas, ¿eh?
0: Y así va a ser mi Beto, ahí vamos a estar, vamos a estar eh, gritando, vamos a estar llorando, vamos a estar haciendo de todo en ese, en ese gran premio que más adelante vamos a hablar eh, eh, sobre sobre lo que nos espera. Hablando de otro gran duelo, mi querido Beto, eh, Kimi Raikkonen con Alonso, ¿no? también dos grandes, dos campeones del mundo ahí con lo que tienen, pero compitiendo. Sabemos que Kimi se va en, esta, en este año, pero pues bueno, dándolo todo, Alonso como siempre, no Alonso dándolo todo, eh, compitiendo, yendo sobre ellos, eh, y buen duelo, que también Alonso se avienta un duelo por completo con los dos Alfa Romeo, eh, después pasa con Jesus Christ, eh, eh, y, y, y bueno, se estaban pasando la posición entre ellos, no que tú, no ahora yo, no ahora tú, y pues bueno, traían, traían un desastre ahí entre las vueltas 15, 16, 17 y 19, estos dos, mi querido Beto. Sí, bueno, ¿no? Este
1: Raikkonen, sabemos que es un piloto que respeta mucho las líneas, ¿no? Siempre va a ser un piloto que va a dar el espacio para hacer la maniobra. Nunca ha sido un piloto sucio. Y bueno, este. Fernando Alonso es un, es un piloto que no ha perdido esa hambre de competencia. Yo creo que nunca la va a perder, ¿eh? el tipo va a tener 60 años y va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, sí, correcto. Fue un, fue un duelo interesante ahí entre dos excampeones del mundo. Y bueno, como bien dices, ya después con con Jesús Christ, este ahí, oye, que te regreso a la posición, ahora tú regreses, ya estamos a mano, no pasó nada y seguimos como si nada, ¿no? Nadie se lleva cinco segundos y todos estamos felices. Entonces, sí, bueno, como menciono, es, un, es que es un circuito bastante complicado al no tener, digamos, al tener esas rutas de escape, vaya, ¿no? En curvas tan rápidas, pues tienes que acceder a esos límites de pista y, bueno, pasan este tipo de cosas.
0: Beto, Max Verstappen en su segunda parada eh, decide la estrategia. Eh... Corner junto con todo el equipo, mandarlo con Hartz, y eh, Hamilton se tarda ocho vueltas más, porque él decía que sus estaba, llantas estaban ok, y la verdad es que sí, estaba volando Hamilton en este momento, e inclusive aquí eh, aquí todo, no sabíamos cómo iba a acabar la carrera, porque en la vuelta 30 Hamilton, con esas llantas, con bastante uso y bajo esta temperatura, estaba volando, y yo no sabía, y yo lo dije, yo no sabía si Max Verstappen lo iba a alcanzar de todo Sí, lo mencionamos, ¿no? Estaba teniendo un ritmo bastante fuerte para hacer un compuesto
1: tan usado, Este no se veía, esperábamos un, un ritmo de carrera de Verstappen más rápido de aproximadamente segundo a segundo y medio por vuelta, sin embargo esto no se estaba dando, ¿no? Creo que había una, Max estaba marcando los tiempos de medio segundo, tal vez más rápidos a veces ni eso, y así se mantuvo Hamilton, siete 8 vueltas más, metió en la vuelta 30, como bien mencionas, 13 segundos adelante, para salir siete segundos atrás, de, de, de Verstappen, perdón. Oye, faltando, 20, faltando 25 vueltas, estar 7 segundos atrás con neumáticos frescos y tu rival adelante con neumáticos usados, pues ya se, ya sabíamos lo que nos esperaba, ¿no? Y yo honestamente pensé que, que Max no iba a poder hacer absolutamente nada para defender la posición, ¿eh?
0: Y yo también, la verdad es que lo estábamos dudando, digo, Hamilton también lo dijo en el radio que todo se iba a definir en las últimas tres vueltas porque, bueno, sabíamos ahorita muy puntual lo que dices, con las llantas más frescas, con siete segundos atrás, eh, realmente necesitaba, tú muy bien lo dijiste ahí en vivo cuando estábamos viendo la carrera, que necesitaba medio segundo por vuelta Y estaba sacando inclusive un segundo y medio cuando encontró eh, Verstappen tráfico. Entonces sabíamos perfectamente que esto iba a acabar eh, eh, como acabó, ¿no? Y nada más que ahí Mick Schumacher dijo que, que a mi papá no lo superas, yo te estorbo, Mick Schumacher hizo, hizo lo suyo, mi querido Beto. Sí,
1: efectivamente, como lo mencionamos también viendo la carrera, ¿no? Estaba marcando esos, ese medio segundo precisamente más rápido por vuelta, y por ahí tuvo dos vueltas donde marcó segundo, 600 más rápido, porque Max encontró tráfico y eso le permitió acercarse al segundo de Max, faltando todavía cinco vueltas para la carrera, ¿no? Como bien menciona, se encuentran en ella, Schumacher, este. En la, en la penúltima vuelta prácticamente se le encuentra todos gritando eh, quítate de ahí Mick, por favor, tiene que pasar Max, ¿no? Al final Max tuvo la suerte de campeón, casualmente cruzó la zona de detección de DRS, eso tenemos que explicarlo también porque hay muchas dudas con nuestros compañeros, con nuestros amigos que ven la Fórmula 1, que por qué Max pudo abrir el DRS si él iba delante de Hamilton, ¿no? Bueno, recordemos que el DRS lo puedes abrir si estás dentro de un segundo del carro que esté delante, no importa si estás lapeándolo o no. Entonces, casualmente, Justo en la zona de detección de DRS, Max ya estaba dentro del segundo de Schumacher. ¿Y sabes cuál es la, el tiempo que tenía Hamilton de, de Max? Estaba a 1.09. Por ese .09 no pudo abrir el DRS y eso fue oxígeno puro para Max. Y yo me atrevo a decir que gracias a Schumacher, Max ganó esta
0: carrera, ¿eh? Estoy seguro. Si a Checo le debe unos tequilas a Mick Schumacher, le debe un barril completo de cerveza alemana porque eh, este este premio se lo regaló Mick Schumacher. Porque yo también estoy seguro que si no estuviera Mick Schumacher ahí, Hamilton lo hubiera pasado sin problema porque estaba ya en, en zona de menos de un segundo y estaba saboreándose la entrada eh, de detección de DRS Hamilton para poder activarlo. Y aventarse esa recta, por supuesto, y pasar a Verstappen, que hubiera sido bastante entretenido. Pero ahora también, Beto, ¿qué nivel de concentración de este extraterrestre llamado Max Verstappen? Porque eso es en milésimas de segundo, ¿sabes? O sea, eso, eso, eso que tuvo que haber pensado en decir, es ahorita donde tengo que meter de rece, lo hizo. Y gracias a esa concentración tan impresionante que tiene este gran piloto, eh, eh, se lleva este, este gran premio que muy merecido, la verdad, eh, una gran carrera por parte de los dos, pero a mí me gustó, eh, Beto, lo tengo que aceptar, lo tengo que decir, me encantó la carrera de Hamilton. No, claro, totalmente. Empezando con Max, ¿no? Max es,
1: es, es, tiene ese, es un tipo que ve más allá de la carrera, ¿no? Yo creo que el tipo sabe, más, sabe lo que está pasando fuera de su vehículo, sabe lo que está pasando con Checo, sabe la estrategia que se requiere, y yo me atrevo a decir que el tipo sabía que se venía a la zona de detección de DRS y tenía que mantenerse atrás de, de Schumacher para aprovechar eso. ¿eh? Yo creo que es un tipo tan inteligente, tan gran piloto, que no creo que haya sido casualidad que haya tenido el DRS por, por haberse encontrado Max. ¿no? no digo que haya planeado estar con Max en esa zona, pero ya que lo vio ahí, dijo, pues sabes que me espero tantito, entro en la zona de detección y me voy con el DRS. Volviendo a Hamilton, sí, Hamilton, la verdad es que no tenía el vehículo más fuerte este fin de semana, y Hamilton fue el que hizo la carrera entretenida, ¿eh? porque si no, Max hubiera estado cruzando solo, Checo estaba cruzando solo, y Hamilton hubiera estado ahí 15 segundos atrás, en segundo lugar, también solo. Sin embargo, con ese performance que el tipo tiene, y también tiene un buen manejo de llantas, eh, hizo la carrera bastante entretenida, y, y un manejo de estrategia que nos puso a pensar todos, incluso que Red Bull se había equivocado en meter a Max tan pronto, ¿no? Porque dices, bueno, pues Hamilton se está esperando tanto, va a cerrar la carrera fuertísimo, cosa que al final así fue, y esto también por, por lo bien que manejó la, la, la situación Hamilton. ¿no? Al final, lástima para él, no se pudo dar, sin embargo, nada que reprocharle y fue una gran carrera y así se lo dijo su equipo
0: gran gran cierre de estos dos grandes pilotos que gracias a ellos tenemos este espectáculo, esta, espe esta, esta temporada es tan espectacular, tan llena de emociones, porque realmente hasta el último minuto de, este, de estas grandes eh, temporadas que hemos tenido, pues bueno, hemos, hemos disfrutado gracias a estos dos. Eh, mira, Beto, antes de pasar al tema de lo de Checo Pérez, que también una gran carrera de, de mi querido Checo, eh, pues Alpin no les funcionó, pésimo fin de semana parece este que Ocon y pues bueno, Ocon a las primeras 15 vueltas ya estaba fuera y eh, Alonso pues tampoco también tuvo que abandonar, eh, lástima para este, este equipo que estaba sumando, que ahí ahí iba, dijo Alonso que si, si no hubiera tenido estos problemas con, con Kimi, con Jesus Christ, eh, hubiera acabado fácilmente en novena posición y pues bueno, seguir sumando, pero pues bueno, lamentablemente así es esto, eh, son máquinas, no tienen palabra de honor mi Beto, a pesar de que son las máquinas con más tecnología que podemos ver.
1: Sí, un fin de semana, pues difícil, ¿no? Para Francia, eh, por ahí Alpine pues, sufriendo y bueno, Gasly también, francés. Gracias a Dios, Mimeto. Para el olvido, un, es un piloto que pues que ahí se queja bastante con Checo, ¿no? Está, que está teniendo un poco de, de, de odio sano ahí con la gente que apoya a Checo Pérez, pero bueno, eh, suele pasar, ¿no? Y Alpine, pues está peleando también su lugar en constructores con Alfa Tauri, entonces, eh, pues sí, pueden ser puntos graves ahí que, que vayan a perder y también con Aston Martin, perdón.
0: Entonces, pues vamos a ver qué pasa y cómo les afecta este resultado. Hablando de Gasly, mi Beto, que está vetado de este programa, por supuesto, porque de, no, nadie se mete con mi Checo. A ustedes se los aguanto porque a ustedes los amo y los quiero mucho, pero a Gasly ni de mi familia es mi querido Beto y no le voy a soportar. ¿Qué le pasa a este señor? Ya lo tenía que mencionar en estos programas. ¿Qué le pasa? ¿Por qué, por qué anda diciendo eso, mi Beto? Que él merece el lugar de Checo, que él tenía que estar ahí. ¿Por qué lo dice, Beto?
1: ¿Qué ah, ha pues ganado este
0: niño? Pues ¿qué, ¿Qué pasa cuando todas hablas de la exnovia? Pues no te has olvidado de ella y quiere regresar. Es así de sencillo. El tipo <risa>
1: quiere regresar a Red Bull y por eso habla de ella y dice que el novio actual es un patán, entonces es lo que va a hacer toda la vida, ¿no? Estamos de acuerdo?
0: Hasta que regrese, mi Beto, hasta, hasta que, que regrese. regrese, pero no creo que regrese porque si Checo sigue así, me lo van a firmar hasta el 2043, mi querido Beto, porque haciendo esto, esto que está haciendo Checo, pues bueno, hasta el campeonato más adelante, eh, yo me atrevo a decir que podría estar peleando la siguiente temporada, ¿eh? porque estando en estas posiciones, la cantidad de puntos que podría sumar para para Red Bull, que era, era algo, ¿no?, que hablábamos durante estos programas pasados, de los grandes premios pasados, esta falta de, de, de sumar puntos de Checo Pérez para el equipo, ¿no?, pero bueno, también el equipo la ha regado con Checo, no toda culpa es de Sergio Pérez, porque también sabemos perfectamente todo eso, estos errores que han tenido estas paradas de pits, estas malas decisiones en estrategia, este, este personaje nuevo de, 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 que, el, el que diseña las estrategias con Checo, que sabemos que es novato. Pero bueno, ahí va. Eh, yo siento que está en una muy buena posición todavía Checo en estas cinco eh, carreras faltantes para que, pues bueno, alcance a Walter y Botas. Hablando de Checo, mi querido Galavís, qué carrera de don Sergio Pérez, porque al principio eh, no sabíamos qué pasaba con Checo, ¿no? Eh, lo platicábamos ahí todo el grupo de la última vuelta viendo la, la carrera, que, que, que por qué no se le podía pegar a Hamilton, ¿no? Sabiendo que Checo Pérez había tenido un fin de semana, un viernes y un sábado bastante rápido, siendo el más rápido en este circuito que le favorece mi Beto pero no se le podía acercar. Nos enteramos después eh, eh, que, que no tenía eh, este esta, eh, sistema que, que se encarga de hidratar a los pilotos con base de agua. Eh, y ¿Qué difícil, mi Beto?
1: No, bueno, muy, muy difícil. Sabemos las temperaturas, bueno, lo mencionamos, no son temperaturas muy altas las que hay en el monoplaza, porque una cosa es la temperatura ambiente que estaba rondando los 30 grados, otras la temperatura de pista que sube bastantes grados más, y la temperatura en la monoplaza que es muy alta, aunado esto la, al esfuerzo físico de manejar un carro Fórmula 1, las fuerzas G, la fuerza en la presión del freno, ¿no? Que un mortal no podría llegar ni un 70% de esa presión de freno. Entonces, con todos estos factores, aunado una carrera de, alta, de alto desgaste, con muchos bombs que se mencionaban en la pista, ¿no? Este, pues el, el tipo se quedó sin agua en la vuelta número uno y nos mencionan en una entrevista que para la Vuelta 20 físicamente él ya no estaba en condiciones de continuar la carrera, ¿no? Al final continuó, este, afortunadamente, yo creo que es un gran resultado este tercer lugar contando en cuenta este contexto de, del agua y de la hidratación, y, y bueno, este, un, un muy buen resultado, él mencionó que su, es su carrera físicamente más desgastante que ha tenido en su carrera, entonces, bueno, bien por Checo y, y esperemos que no vuelva a suceder algo así, ¿no?
0: Beto, eh, para todos los, que, los amigos que nos están viendo y siguiendo, un piloto de Fórmula 1 en una carrera por promedio pierde de 3 kilos a 4 kilos. Eh, y esto con hidratación. Eh, Checo Pérez tenía una sensación térmica dentro del monoplaza de 52 grados centígrados, Beto. Hay una imagen y hay un video eh, ahí circulando en redes donde inclusive en una recta Checo se levanta el visor. Quiero que te imagines la temperatura que estaba sintiendo Sergio. Se ve, aquí tenemos la imagen, la cara estaba deshecha. Checo Pérez a la vuelta 20, como bien lo dices, dice que ya no podía, que ya había perdido fuerza en las piernas, fuerza en los brazos, inclusive ya estaba un poco mareado y le faltaban 32 vueltas más, Beto. 32 vueltas más con estas condiciones. Eh, no sé, la verdad, eh, sobrehumano lo que hizo Checo Pérez porque eh, sin, de, sin tomar lo deportivo que, que fue increíble, que fue genial eh, todo el fin de semana, la parte física y el desgaste físico fue sobrehumano, Beto, y eso se tiene que mencionar, se tiene que reconocer, porque una persona eh, normal bajo estas condiciones nos hubiéramos desmayado, Beto, desde el minuto 12. Sí, claro, por ahí está,
1: no sé si recuerdas el caso de Fernando Alonso, si nada no más recuerdo, fue en Bahrein de día, hace eh, mediados de la década antepasada ya. El tipo se desmayó, ¿no? Pero bueno, Bahrein es un escenario de un calor extremo totalmente, pero sí te habla definitivamente de las condiciones tan extremas a las que estos pilotos están sujetos todos los fines de semana, ¿no? Entonces, darle el mérito justo, o sea, fue una buena carrera del Checo, físicamente fue extremadamente difícil. Y, y Pero yo, yo me quedo también con, con lo importante del fin de semana y de la carrera pasada también, ¿no? que está encontrando ritmo, no sé si hubo un cambio de configuración en el monoplaza, se habla de eso también, entonces eh, me deja muy buen sabor de boca para lo que viene entre dos fines de semana, ¿no? un gran premio México que, que Red Bull pinta que se le, le dé bien y, y con el tema de la altura de la Ciudad de México también creo que ahí el, el motor Red Bull va a estar un poquito más beneficiado que el Mercedes.
0: Beto mencionaba eh, Checo Pérez, que bueno, claro, por supuesto que Austin también es un gran premio que es local, Checo Pérez, eh, se vio, se escuchó, se sintió, Checo el mismo Checo lo sintió, y, y pues bueno, sabemos que en su segundo podio consecutivo llegaba en este a esta carrera con un muy buen ritmo, con, muy confiado del podio que había eh, hecho el gran premio pasado, entonces, cumple Checo Pérez. A mi parecer, mi querido Beto, eh, cumplió, cumplió con la gente, cumplió con Austin, cumplió eh, con los norteamericanos, con los mexicanos, con todos, porque eh, tener este podio bajo estas circunstancias y ya con el hecho de ver... A Max Verstappen y a Hamilton y a Checo Pérez en podio. Es una paloma para Sergio Pérez. Viene el Gran Premio de México. Viene con esta racha impresionante Checo de dos premios consecutivos, en, eh, subiéndose a podio en estas mismas posiciones. El Gran Premio de México, al parecer, eh, lo espera también con, con grandes, grandes, grandes resultados. Eh, eh, primero, ahorita mencionamos lo del Gran Premio de México. Aquí tenemos en la imagen al ganador. Eh, muy buen ganador, muy buena carrera, ya lo mencionamos, eh, Max Verstappen llevándose el Gran Premio de Austin por primera vez y quitándole el trono a Mercedes Beto. Ah, fuera de serie Max
1: Verstappen. Y la verdad es que yo llevo diciéndolo pues, desde nuestros primeros programas, por ahí a finales de la temporada pasada, donde yo mencioné, me acuerdo que mencioné, yo no sé si Red Bull, el vehículo está a ese nivel o Max lo está llevando más allá de su nivel real, ¿no? En este momento sabemos que Red Bull es el vehículo más fuerte junto con Mercedes, pero Max definitivamente lo está llevando a un nivel donde si no fuera por los abandonos que ha tenido, por distintas circunstancias, ni siquiera tendríamos una lucha por campeonato de pilotos. ¿eh? El tipo ya se hubiera despegado, es un fuera de serie, no comete ya errores, ha madurado bastante, a pesar de tener apenas 21 o 23 años, lleva ya muchos años en la Fórmula 1 y eso se nota, no no es el mismo Baxter Stamper de hace unos años. Eh, sabe lo que pasa a su alrededor, sabe lo que necesita da un buen feedback a su equipo también entonces in increíble el manejo ¿no? que tiene y la inteligencia para, para, para conducir y para ver lo que está pasando a su alrededor
0: A mí me sorprende Beto la madurez emocional que tiene Max Verstappen porque sabemos que Hamilton se le quiere meter hasta por la nariz a ese cerebro porque eh, así lo hace Hamilton, así lo hizo con Rosberg eh, tampoco pudo con Rosberg y así ha hecho con todas eh, las personas y los pilotos que se le quieren, que le quieren competir, con Max Verstappen lo ha intentado, lo ha intentado cada fin de semana, lo quiere sacar de quicio y la madurez emocional que tiene este, este joven piloto, porque es un joven piloto, le queda muchísimo tiempo aquí en la Fórmula 1 y esperemos que así sea y con este mismo nivel eh, la madurez emocional es impresionante Beto, ahora también otro factor muy importante que tiene Max Verstappen es esta buena relación que tiene con Checo Pérez, ¿no? Tiene una excelente relación, se llevan de maravilla estos dos pilotos, se ve, se puede sentir, se puede oler eh, y se ve, ¿no? Luego, luego van eh, Max Verstappen cuando acaban la cual y se baja y va a buscar a Pérez, Pérez va a buscarlo, hablan. Y yo creo que esta buena relación, mi querido Beto, eh, va a rendir frutos eh, tanto para Max Verstappen como para Checo Pérez, porque si siguen así estos dos pilotos, estos dos campeonatos son de Red Bull.
1: Sí, primero hablando de Max, ¿no? Me acuerdo mucho, escuché por ahí una, un comentario de un comentarista inglés a principios de temporada que decía ahora que Max está peleando con Hamilton, se está dando cuenta de lo realmente bueno que es Hamilton, ¿no? Creo que ahora podemos decir lo mismo, ¿no? Hamilton ahora se está dando cuenta de lo realmente bueno que es Max Verstappen, entonces sí, es un fuera de serie totalmente. Y hablando del tema de compañero equipo con Checo Pérez, sí, se ve una relación bastante buena, bastante sana, eh, bromean, se buscan, de hecho, Max se ve que busca más a, a Chico de lo que Checo busca Max. Es, es algo interesante porque Max es un tipo despiadado de con sus compañeros de equipo. Entonces, creo que hay una muy buena química ahora sí que tras vestidores. Y como tú bien mencionas, ¿no? Si Checo repone, sigue manteniendo este nivel y se sigue acercando a Max Verstappen, eh, definitivamente van a tener este campeonato de constructores y posiblemente el próximo también, ¿no? Y esperamos que siga esta buena química entre los dos pilotos que sí se ve que es muy buena por donde tú la quieras ver.
0: Beto, eh, pues bueno así acaba el gran premio de Austin que no nos falló, otra vez tenemos un gran premio, pero yo te quiero hacer una pregunta Beto y esto quiero que lo tomes con la más la seriedad que siempre se te caracteriza Beto, porque la gente extrañaba al Álvaro Morales de la Fórmula 1 y ese eres tú ¿Qué hace Shaquille O'Neal ahí Beto Galaviz? ¿Qué está haciendo?
1: Me lo preguntaste ayer en la noche me hice a la tarea de, de investigarlo de pensarlo de darte una respuesta inteligente, pura y objetiva, no puedo. Sigo esperando, sigo pensando qué decirte, no lo sé, no lo sé. Pero nos dieron unos memes increíbles. ¿eh?
0: Este es maravilloso, inclusive la Fórmula 1 lo subió. La este, Fórmula 1
1: este lo subió. Este
0: ¿Quién hizo este meme, esto? Qui, O sea, la Fórmula 1 preguntó quién hizo esto porque está maravilloso. Y eso que, que, que todo el mundo está en contra de los memes, porque bueno, inclusive a nosotros nos quitaron nuestra sección de, de los memes, eso lo, se lo queremos compartir a la gente porque, pues bueno, no, no podemos estar fomentando el bullying y eso. Pero bueno, la Fórmula 1 aquí pone este gran meme. Yo no entiendo qué hace Shaquille O'Neal ahí. Llegó en, una, eh, llegó en un carro alegórico, al mero estilo de la NBA, al mero estilo de, 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 de los norteamericanos, llega en un carro alegórico y su tarea era entregarle el trofeo a, al ganador. No ponerse ahí al lado, Beto, ¿qué hacía ahí Shaquille O'Neal?
1: Muy bueno, estuvo muy bueno, la verdad. Ese, ese show de ahí de, de Norteamérica también que, que tiende a ser bastante pintoresco, ¿no? A mí me gustó, la verdad me gustó. Shaquille es un tipo carismático, a mí me cae muy bien. Entonces, fue, fue, fue un cambio agradable verlo ahí atrás y, y de llamar la atención, ¿no? La diferencia de estaturas. Creo que hasta yo me vería chaparro ahí junto a ese tipo.
0: Y eso que tú mides 1.90, mi querido Beto. Imagínate. Imagínate a mí, yo creo que yo le llego a, a la rodilla, mi querido Beto a la rodilla, ya, ya, yo ya vi Shaquille O'Neal que me cargue y que me lleve para todos lados Beto, bien mencionas esta fiesta que hacen los norteamericanos con este gran premio de Austin, el paddock parecía el, el Lula Palusa ¿no? El, el, el VIP de Lula Palusa había más famosos que, que mecánicos en ese, en ese paddock pero así son los norteamericanos, así viven su fiesta, se los agradecemos también porque hacen eh, eh, grandes fiestas, ahí viene el gran premio de Miami Beto, vamos a hacer eh, los programas eh, después y en la pretemporada del siguiente 2022, vamos a hacer un análisis sobre ese circuito que ya me dijeron Beto, que a ti no te parece, que a ti no te gusta No,
1: me encantó mucho otro circuito callejero, no le veo ahí mucho un trazado bastante interesante la verdad no, pero también tengo que reconocer con Austin que las, las cosas han hecho muy bien y, y de los primeros grandes premios a estos últimos la verdad es que la organización y la expectativa y el interés de la gente impresionante, ¿eh? se pone a la par de un espacio, se pone a la par de un de un Silverstone, de lo que tú quieras. Me gusta que se mantenga Austin para el próximo año. Y bueno, vamos a darle oportunidad a Miami, ¿no? A mí personalmente no me llama mucho la atención, pero bueno, pues es un circuito nuevo y sabemos que Estados Unidos sabe hacer las cosas bien, ¿no?
0: Así es, Beto. Con eso iba a acabar esta, esta idea, porque los... Los norteamericanos saben hacer las cosas, las saben hacer muy bien y fue un regreso espectacular después de, este, de esta pesadilla que estamos viendo del COVID. Eh, regresa la Fórmula 1 América y no creo que no les falla, no les falló a nadie, eh, Austin, y esperemos que en México igualmente eh, la gente se comporte, hagamos todo de maravilla eh, en este gran premio que más adelante vamos a hablar. El top ten, mi querido Beto, mira nada más qué bonita imagen estos eh, dos Red Bulls, eh, eh, amenazando a Lewis Hamilton eh, vemos a Verstappen, Hamilton Pérez, Leclerc, Richardo Bottas, Sainz, Nori Tsunoda y Betel eh, pues bueno, la verdad es que de los de todos los eh, de este de este top ten, los que tenían que estar, mi querido Eto.
1: bien Betel, ¿eh? muy bien Vettel. Eh, Stroll tuvo un fin de semana, la verdad muy malo, este, Betel tuvo complicaciones por ahí, unos roces en prácticas en cual y ahí, incómodo, pero al final se metió en el top ten, lo cual para para el contexto actual de Aston Martin es un resultado bueno y su noda, un fin de semana perfecto, ¿eh? para las expectativas de su noda y del equipo. No cometió un solo error, eh, en varias semanas hemos estado hablando de él por temas eh, de, de errores de su noda, pero este fin de semana muy bien, la verdad cumplió. Y bueno, los demás, como bien mencionas, están los que tienen que estar intercalados. Eh, este yo creo es una repre representación muy buena de lo que ha sido el campeonato. ¿no?
0: Mi querido Beto, yo creo que ese bailecito le cayó de maravilla. A, a sí, Yuki. claro. Ya está, me, me cae bien, imagínate nada más. Ya hasta sí, me sí, cae sí. bien. Sí, eh, igual mi yo lo vi
1: bailar y dije me quedo con su noda para siempre.
0: <ríe> mi querido Beto, quiero platicarte sobre el piloto, lo, el campeonato de pilotos eh, bastante cerrado, ¿no? Lo mencionamos al principio, bastante, bastante cerrado este, este campeonato de pilotos eh, con, con Max Verstappen, pero muy abajo Hamilton, bien lo mencionas, que, que está muy pegado, que eso, esa diferencia de puntos no es nada. Valtteri Bottas abajo y Checo Pérez, eh, inclusive también eh, ya pasando a Lando Norris por un punto y amenazando a Valtteri Bottas. Te menciono los puntos, mi querido Beto Verstappen con 287.5, Hamilton 275.5, Bota 185, Pérez 150, Norris con 149, aquí bajando una posición, Checo Pérez recuperándolo, Leclerc subiendo la posición que le había robado Carlos Sainz, que, que ya lo habíamos mencionado, estos dos, este duelo sano que tienen entre estos dos, Richardo también un, uno de tus pollos aquí eh, con 105 puntos, Gasly que ahí lo voy a borrar. Eh, y Alonso, porque a mí no me interesa mencionar a Gasly, mi querido Beto. Eh, mejor te menciono Alonso, de, de, de mi querido Oscar González, que ahorita de estar escondido abajo de las piedras.
1: Sí, 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 totalmente. Hasta donde yo sea, Alonso va en noveno lugar, ¿no? No podemos <risa> estar de acuerdo.
0: Exacto, mi querido Beto. Gasly no vale. Eh, pasamos al campeonato de constructores, esperamos la imagen. Mira, mi Beto, 460.5. Eh, eh, viene Red Bull eh, muy abajo, como lo mencionas, con 437.5, McLaren 254. Mira más la diferencia entre McLaren y Ferrari. Ah, es ridículo, 3.5 ah, puntos. 3.5 es puntos. Están, están compitiendo al más altísimo nivel estos estos eh, dos grandes, grandes escuderías. Alpine 104, lástima que no pudieron sumar absolutamente nada con este abandono de los dos pilotos. Alfa Tauri 94. Eh, Aston Martin 62, Williams 23, que eso, pues bueno, también. Grata bastante, sorpresa. Bastante, eh. Bueno, grata sorpresa sus sí, claro. 23 puntos. Y Alfa Romeo con 7 y Haas, pues bueno, sabemos que Haas eh, va a ser muy difícil que sumen en esta temporada por, por, por las condiciones que hay, ¿no? Eh, de, de, de su monoplaza y de todo lo que están viviendo con, este, con estos dos pilotos que, pues bueno, sabemos perfectamente lo bueno que puede llegar a ser Mick Schumacher. Y lo bueno que también eh, puede llegar a ser Macepín, pero él viendo la Fórmula 1 desde la grada, ¿no? <ríe> no, no es cierto, ya, lo, ya lo queremos, ya es mexicano, bienvenido. Aunque le vas a los Pumas, ni modo, hay que aceptarlo, pero ya eres mexicano y espero que, que te hayan caído bien esas quesadillas de chicharrón con queso, mi querido Macepín. Eh, mi querido Beto, eh, pues bueno, también eh, vamos a ver una imagen muy bonita aquí eh, eh, del festejo de, de de este, de este Red Bull, ¿no? Ve nada más qué bonita imagen con el P1 y el P3 y estos dos grandes pilotos y se ve perfecto esta, esto que platicábamos, Beto, ¿no? Esta comunión que hay entre, entre todos en Red Bull. Sí, la
1: verdad es que sí, este, creo que está bastante sano, sabemos lo, lo tóxico que puede llegar a ser Red Bull con el piloto número 2 ¿no? Es un problema. Y más por creo. ese viejito,
0: y más por sí, ese viejito sí, sí, que sí, está sí, ahí, no, mi Beto.
1: No quiere a los pilotos dos, ¿eh? No quiere su tesoro, es Max, acabó el tesoro, punto. Pero bueno, Bacheco, al final se, se ha, creo que se ha involucrado bastante bien en el equipo. Y como mencionas en el Campeonato de Constructores, esa diferencia de 23 puntos que damos, ¿qué eran? Sí. No es prácticamente nada, ¿no? Porque ellos están siempre del 1 al 4, entonces en una carrera te vuelve a cambiar todo. Es un abandono de Hamilton, Max gana, ya se acabó la diferencia.
0: Mi Beto, nos enteramos también que una de las noticias que movió este gran premio, sobre todo porque estábamos en Estados Unidos, que Andretti eh, es uno de los que quiere comprar eh, y ser el dueño mayoritario y el socio mayoritario de Alfa eh, Romeo eh, Sau Sauber, ¿no? Quiere comprarlo. Eh, sabemos que Andretti en la IndyCar, pues bueno, ha hecho maravillas y por supuesto que eh, quieren presencia de un piloto norteamericano en la Fórmula 1. Por supuesto que va a llegar, ¿no? Sí,
1: ya es un secreto a voces que se está cocinando desde hace un par de semanas, y no es ningún secreto que Estados Unidos quiere tomar fuerza con la Fórmula 1 ya desde hace varios años, ¿no? El tema de Netflix, el tema de Drive to Survival, el tema de los dos grandes premios, eh, me, le están metiendo mucha publicidad a un deporte que estaba bastante desconectado, sabemos que la Fórmula 1, perdón, que en Estados Unidos la NASCAR y, y la IndyCar es muy fuerte, pero creo que lo están, están haciendo bien las cosas, y definitivamente un equipo y un piloto norteamericano en el circuito en un par de años, eh, va a ser algo muy, muy especial para, para posicionar la marca Fórmula 1 en América. ¿no?
0: Beto, viene el Gran Premio de México eh, a unas cuantas millas de Austin. Eh, ¿Qué esperamos de este Gran Premio? Pues bueno, esperamos grandes cosas porque eh, sabemos perfectamente que el mexicano hace grandes cosas, el mexicano hace gran fiesta, eh, cinco años consecutivos, el, el gran premio, el mejor Gran Premio en la Fórmula 1 y creo que no nos vamos a quedar atrás. Mi Beto, te quiero poner un video. Eh, porque en la Fórmula 1 en el canal oficial del, eh, del Gran Premio de México nos quiere ver de verdes, eh, una banda verde, apoyando a Checo Pérez. Vamos a ver el video, mi querido Beto. Vamos a verlo. Déjame ver para que le agreguen el, el sonido y se pueda ver. No se escucha el sonido, Beto, pero bueno, aquí realmente lo que estaban diciendo en el video es que quieren, quieren, nos quieren ver de verde en el autódromo, hermano Rodríguez. Esperemos que la gente eh, eh, haga esto, digo. Lamentablemente, mucha gente ha invertido mucho dinero en comprar. Todas todo las, las Empezando playeras de por Checo ti, Pérez. ¿no? Empezando por Empezando ti. Empezando por mí. Yo ya debo, ya estoy en el Buró de Crédito, pero no me importa, Beto. <risa> todo sea por Checo Pérez, todo sea por ver a mi, a mi rey ahí en el Gran Premio de México, eh, en ese podio. No me importa, pero pues bueno, nos vamos a poner de la verde, claro, con la gorra de, de Red Bull, que hay dos gorras maravillosas la de Checo Pérez. Entonces pues Beto, vamos a tener que ponernos la verde, vamos a tener que estar eh, a pintar ese autódromo, hermano Rodríguez y ese gran premio de México de verde, hacemos la cordial invitación a toda la gente que nos está viendo que va a ir a, al gran premio de México, pues bueno, que se pongan eh, eh, la verde y, y se vea como en la imagen, ¿no? Eh, mi querido Beto.
1: Ojalá que sea una Quiero verlo como el gran premio de Holanda, ¿no? En naranja, ese naranja fuerte, ojalá y esté el autódromo pintado de verde en el apoyo de nuestro piloto mexicano, porque tenemos que decirlo, no No es fácil tener un piloto mexicano en Fórmula 1, no sé cuánto tiempo va, vaya a pasar cuando Checo se vaya, espero que Pato Guard esté ahí, pero no lo sabemos, entonces tenemos que apoyar, no somos Alemania, no somos Brasil inclusive, entonces es hay que darle el mérito que, que corresponde a tener un local con, con, con nosotros en la Fórmula 1, ¿no?
0: Correcto, Beto. Pues bueno, estamos a dos semanas del Gran Premio de México. Me gustaría leerte comentarios de toda la gente que nos está viendo, Beto, porque ellos son parte de esta comunidad que estamos haciendo en la última vuelta para todos leernos, enriquecernos, comentar, gritar, estar en contra, y, y, y todos los comentarios. Quiero primero a Héctor Tino. Ya cuatro López. mil somos ya, eh. Ya estamos con 4,000 seguidores y eso es gracias a ustedes, de verdad, gracias a toda la gente que nos sigue, que nos comparte, que se suscribe a nuestros canales, que, que está en Spotify, en el tráfico, escuchando nuestro podcast, que es este mismo nada más que en Spotify, en Twitch, a la gente de YouTube, a la gente de Instagram, de Facebook, de verdad, muchísimas gracias porque estamos creciendo y estamos creciendo sobre todo a, gracias a ustedes porque sin ustedes no estaríamos mi querido Beto Galavís eh, y todo el equipo de, que conforma la, la última vuelta y su servidor aquí. Eh, quiero leer eh, primero, pues bueno, a mi querido Rodrigo Bautista, que está, está como zombie porque lo acaban de vacunar eh, eh, una vez más, pero bueno, está tras Zambalinas, mi querido Ro, eh, dice Checo hizo un cena con su debido respeto. Estoy totalmente de acuerdo, Beto. Sí,
1: a nivel físico, definitivamente fue ahí recordando el Gran Premio de Sao Paulo, ¿no? De, de Interlagos con, con Sena, con, sus, con su debido respeto y sus, y sus debidas distancias, ¿no? Pero definitivamente. Y, y a nivel la respectiva físico,
0: persignación.
1: Correcto, pero a nivel físico sí fue algo muy grande lo que hizo, algo muy complicado, y qué bueno que se le dio ese podio
0: y maravilloso mencionar al maestro Cena. Héctor Tinoco López, yo espero un toque entre Hamilton y Leclerc en México yo también, yo espero un toque entre todos y que Checo llegue en cuarta saludando a todos y pasando en primer lugar mi querido Héctor Tinoco, gracias y saludos por el comentario Sergio Ponte, ¿cuál es su pronóstico de podio para el Gran Premio de México? mi veto. Max Pérez Hamilton le, igual, igual, mira, aquí dice mi querido Sergio Aponte y dice lo mismo. Saludos mi querido Sergio, gracias por el comentario. Mira, este te lo pongo, dice del Doc Vicente Centeno, no digas capitán, el Morales es insufrible, Beto es un excelente analista. Saludos mi querido Doc.
1: Muchas gracias Vicente, todavía no pierdo el piso, aún hay una separación entre personaje y persona.
0: <risa> Pero pronto se va a perder, yo estoy seguro que estoy seguro que pronto lo va a perder mi querido Beto Galavís. Estás de, de león Kurt. Checo sintió al manejar lo que muchos mexicanos al manejar crudos. <risa> saludos, mi querido Taz. Totalmente de acuerdo. Eh, Paola Romero, saludos. Gracias por estar eh, también aquí con nosotros y el comentario. En la predicción ya la mencionamos. Igualmente yo digo lo mismo. Max Checo Hamilton se nos va mi querida Artona María, saludos hasta Buenos Aires y primeramente quiero mandar un saludo al bebé, a la bebé que está esperando. Saludos, Abril, porque es, estoy seguro que viene una nueva fan de la Fórmula 1 y te mando un gran, un gran abrazo a esa sobrina de este, de este programa, porque todos en este programa somos tíos de, de mi querida Abril. Saludos, Artona, hasta Buenos Aires. Eh, Héctor eh, Tinoco López, aparte del tema de hidratación con Checo, él puso dos juegos de medios y uno de duros. Perdió Ponche en el segundo Steam para poder administrar su único juego de duros. Totalmente acuerdo, mi querido Héctor, te mando un gran saludo. Eh, saludos de Hasta León, alguien de León, Guanajuato, para ver la carrera. Esperemos que aquí encuentres a muchos, mi querido eh, Manuel Rodrigo Montaño, por fin una buena y de Checo, claro que sí. Eh, tranquilo, Chelis, eh, que no se nota que, que se, nota tu, que no se note tu odio por Gasly. No me interesa, mi querida Artona, sabe que lo odio, sabe que no quiero ni mencionarlo porque está vetado de la última vuelta. Eh, mi querido Vicente Centeno, Netflix nos llevó a la parte humana de las carreras. Si bien le dan el toque de drama exagerado, nos enseñan lo que no se debe, eh, lo que no se no ve de no las carreras. Va. Bien mencionado, la verdad es que sí, mi querido Doc, aquí lo mencionó muy puntual, mi querido Beto, como siempre. Eh, Ayrtona, igualmente, Chelis, dijiste, María la del Barrio, ¿quién sería Soraya en Drive to Survive? Yo creo que Soraya sería, eh, para mí, para mí sería Gasly. Y Nandito, no sé quién sería Nandito, mi querido Beto.
1: No. Ahí sí desconozco, ¿eh? Ahí sí
0: desconozco. Sa sa saludos Artón hasta Buenos Aires. Ignacio Apunte Aguirre, se los firmo en México, el 1-2 de Max Concheco. Venga, es una buena predicción. Eh, y pues bueno, saludos a todos la gente que nos está viendo. Eh, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por por compartirnos. Eh, suscríbanse al canal eh, en YouTube, en Twitch, en Spotify, en Instagram, síganos, en Facebook, sí, eh, síganos, porque la verdad, eh, gracias a ustedes estamos, estamos aquí. Beto, agradeciendo también a Mundo Automotriz por estos 25 años que tiene la revista. Eh, la revista está ahí en, en, en las redes sociales de La Última Vuelta y pues, un gran, gran saludo a mi querido Carlos Villagrán. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres agregar, mi Beto? ¿Qué, qué, ¿Qué nos espera en el Gran Premio de México? Pues eh, bastante
1: interesante el tema de la altura, como todos los años, ¿no? Eh, los equipos tienen que cambiar bastante sus puestas a punto, el tema de la aerodinámica, bajar un poco ese downforce, porque no es tan necesario hacer el aire menos denso, velocidades punta muy altas, y ver cómo va a afectar a los distintos motores, ¿no? Creo que aquí los que van a ser beneficiados un poco con el tema de la altura, Honda y Ferrari, entonces cuidado ahí con Ferrari, eh, puede darnos sorpresas.
0: Es que la altura, de este está bastante bueno este Gran Premio de México. Beto, nos espera un Gran Premio en México, ahí vamos a estar, vamos a estar eh, mandando en vivos, vamos a estar con la gente allá, vamos a buscar gente para entrevistarlos, para, para que seamos parte de esto. También tenemos una sorpresa porque estamos organizando junto con un, eh, un lugar en la Ciudad de México, una fiesta de la última vuelta, Beto, eh, próximamente en las redes sociales se va a eh, mandar, donde va a ser el after party de, de la Fórmula 1 y esta fiesta exclusiva que tenemos para todos nuestros amigos de la última vuelta. Estén muy atentos. Mi Beto, sin nada más que agregar, te agradezco muchísimo el que hayas estado hoy con nosotros. Eh, muy buenas noches, saludos, un beso a tu bebé eh, y pues bueno, también saludos a nuestros queridos panelistas, a eh, Gerardo, que te mandamos un gran abrazo, que ahorita estás eh, pasando eh, situaciones difíciles, pero aquí están tus amigos, aquí está la gente eh, que te queremos y vas a salir adelante Oscar, Rodrigo, Beto, Nacho, Muchas gracias, mi Beto. Que tengas muy buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias.
0: Gracias, amigos. Esto es La Última Vuelta. Yo soy Chelis Velázquez. Gracias. Muy buenas noches.